0: Tervetuloa minipodin pariin teemalla Aivot ja flow, neurokemia huippusuoritusten takana. Aiemminhan hän on käsitellyt tässä Aivot flow -sarjassa aivojen rakennetta ja aivoaaltoja, kannattaa käydä ne blogista tai minipodina tsekkaamassa. Nyt olisi sitten vuorossa saakan viimeinen kolmas osa, eli flown välittäjäaineet. Välittäjäaineet on molekyylejä, jotka vahvistaa tai rajoittaa signaaleja aivojen herposolujen välillä. Ne vaikuttaa merkittävästi mielialaan ja kognitiiviseen suorituskykyyn. Ja päihdyttävien aineiden vaikutukset perustuukin pitkälti juuri vaikutuksiin välittäjäaineessa. Eli päihteet itsessään ei varsinaisesti luosta sitä hyvää olon tunnetta, vaan yleensä niiden vaikutuksista syntyvä välittäjäaineiden koktaille. Floatars on siitä harvinainen tila että sen yhteydessä erittyy viittä merkittävää välittäjäainetta, noradrenaliinia, dopamiinia, anandamidia, endorfiinia ja serotoniinia. Ryhmäfloussa joukkoon voi liittyä kuudenneksi mukaan myös oksitosiini. Useimmat päihdeaineet vaikuttavat merkittävästi vain yhteen tai kahteen välittäjäaineeseen, joten flown vaikutus on siis väkevä. On kuitenkin hyvä muistaa, että että jaottelu ei ole kovin yksioikoista aivotutkimuksessa, sillä lähes kaikkia niitä on kierrossa melkein jatkuvasti. Niiden määrä kuitenkin vaihtelee, ja niiden eri välittäjäaineiden tasojen nousu voidaan yhdistää flown eri vaiheisiin, joita ollaan aiemmin käsitelty, eli ponnistelu, rentoutus, flow ja palautuminen. Jos aloitetaan ponnisteluvaiheesta, ennen flowta, niin silloin erittyy kortisolia ja noradrenaliinia, joiden takia se ponnistelu tuntuu kuormittavalta. Kortisoli on hormoni, joka nostaa vireystilaa ja parantaa keskittymistä. Sen määrä kehossa kasvaa stressin yhteydessä, joten sitä kutsutaan myös stressihormoniksi. Pitkäkestoisesti kohonnut kortisolitaso onkin haitallista. Mutta pääosin kortissa oli jo hyödyllistä, sillä se auttaa esimerkiksi nousemaan ylös sängystä aamulla ja vastaamaan ylipäätään elämän haasteisiin. Noradrenaliini taas on stimuloiva välittäjäaine, joka valmistaa kehoa ja mieltä haasteisiin parantamalla keskittymistä ja huomiokykyä. Ja sen vaikutus tuntuu käytännössä kehossa joko ahdistuksena tai innostuksena. Suorituskyvyn kannalta Nordenalliini mad- mahdollistaa sen, että aivot kykenevät vastaanottamaan enemmän informaatiot. Rentoutusvaiheessa palataan välittään, että osalta aiemmin flown-vaiheiden käsittelyssä esiteltyyn pointtiin, joka oli se, että rentoutuksen metodi ei olisi tärkeä, vaan sen viesti aivoille, koska molekyylitutkimus osoittaa, että rentoutuksen myötä aivot vapauttaa typpioksidia, joka kansankielisesti ilmaistuna huuhtoaa kortisolia ja linja pois kierrosta, sekä edistää dopaminin ja endorfiinin tuotantoa, johon mennään kohta. Typpioksidi on kaasumyötunen viestimolekyyli, joka laajentaa verisuonia sekä parantaa hapen ja veren kiertoa. Ja jos mietitään esimerkiksi nitroja ja viagraa, eli verisuonista ja verisuonitaudeista eri tioheiriöistä kärsiville suunnattuja, Lääkityksiä, niin ne pohjautuu usein juurikin typpioksidin vapauttamiseen. Ulkoisesti otettujen lääkeaineiden teho on kuitenkin rutkasti sitä luonnollista typpioksidin erityistä suurempi, joten flouta tietotyössä tavoittelevan ei tarvitse pelätä spontaaneja erektioita työpaikalla. Floutilaan pääsemisen myötä taas erittyy dopamiinia, anandamidia ja endorfiineja. Dopamiini on innostukseen, uteliaisuuteen ja palkitsemuuteen liittyvä välittäjäaine, joka parantaa huomiokykyä ja nostaa sykettä ja verenpainetta. Se parantaa hahmon tunnistusta, eli kykyä yhdistää saatu tieto tai informaatio aiempaan tietämykseen, ja sitä kautta se parantaa siis kykyä käsitellä informaatiota. Ja Ihminenhän saa pienen purskauksen dopamiinia esimerkiksi saatuaan jotain aikaan tai saadessaan somessa tykkäyksen omalle kuvalle. Dopamiini liitetään julkisessa keskustelussa usein aika suoraviivaisesti nautintoon, kuten seksiin ja päihteisiin, mutta se ei ole yksin vastuussa nautinnon tunteesta, vaan se ennemminkin saa aivot kiinnittämään huomiota siihen tilanteeseen ja mahdolliseen nautintoon. Dopamiini kuitenkin liittyy riippuvuuksiin sillä tavoin, että se parantaa oppimista ja palkitsevan käytöksen toistamista, oli se käyttäytyminen sitten pitkällä tähtäimellä hyödyllistä tai haitallista. Anandamidi taas on sisäsyntyinen kannabinoidi, joka nostaa mielialaa, laajentaa verisuonia sekä vähentää kipua ja pelkoa. Se liittyy myös luovuuteen ja lateraaliseen ajatteluun, joka tarkoittaa niin sanotusti laatikon ulkopuolelta ajattelua. Ja silloin syntyy vähän kaukaisempia uudempia aivoyhteyksiä jossa asioita tarkastellaan eri näkökulmista semmoisen suoraviivaisen järkeilyn sijaan. Ananamidi siis laajentaa aivojen tietokantaa, josta tietoa haetaan ja yhdistellään. Endorfiinit taas on sisäsyntyisiä opiaatteja, jotka lievittää kipua ja tuottaa nautintoa. Niitä vapautuu esimerkiksi liikunnan, seksin, nauramisen ja itselle mieluisen musiikin yhteydessä. Monesti endorfiinit liitetään urheiluun ja endorfiinihumalaan, joka tunnetaan nimellä runner's high. Nykytiedon valossa keveän olon ja kivun vähenemisen tuottaa pikemminkin anandamidi. Ja Ananamidi on myös merkittävä tekijä siinä kepeyden ja rentouden tunteessa, jota monet kannabiksen käyttäjät usein tavoittelee. Kestävyysurheilun ja pössyttelyharrastajilla on siis enemmän yhteistä kuin he äkkisiltään ajattelisivat. Heidän käyttämät mekanismit on vaan hyvin erilaiset. Palautumisvaiheessa erittyy serotoniinia, joka on hyvän olon välittäjäaine, ja se on vähän niin kuin eräänlainen onnellisuuskemikaali, jonka alhainen taso on yhteydessä masentuneisuuteen ja alakulosuuteen, ja monet masennuslääkkeet, hän vaikuttaa vaikuttavat juurikin serotoniinitasoihin. Palautumisvaiheessa voi ryhmäflontopauksessa tai ylipäätään ihmisten kanssa flouta kokiessa erittäin myös luottamuskemikaaliksi kutsuttu oksitosiini ja joka on ihmissuhteisiin läheisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyvä välittäjäaine. Sen tuottamiseen ei kuitenkaan välttämättä tarvita fyysistä kosketusta, vaan pelkkä asioiden yhdessä tekeminen voi tuottaa oksitosiinia. Yhteenvetona näistä flowtilassa suorituskyky siis paranee, koska aivot voi vastaanottaa enemmän informaatiota kortisoli ja ansiosta. Käsitellä sitä nopeammin dopamiini ja aivojen käytössä on myös laajempi tietokanta anandamidi-ansiosta. Lisäksi olo tuntuu hyvältä sekä flown aikana dopamiinin anandamidi- ja endorfiini-ansiosta ja myös sen jälkeen serotoniini- ja oksitosiinin ansiosta Flown aikana pystyy siis suoriutumaan parhaiten ja tuntemaan olonsa parhaaksi. Tässäpä paketissa aivot ja flow-saaga. Palataan ensi maanantain minibodissa ja sitten vähän uuden teeman parissa. Sillä välin olkoon flow kanssasi.